0: Au programme aujourd'hui, on recap les matchs de la semaine numéro 13. Enfin, une belle semaine, Fantasy, pas trop de blessures, des gros scores, des grosses performances. On fait le recap de tout ça, on vous donne nos top waivers de la semaine, puis on a modifié notre segment Keep Trade Flush. Let's go! Yes sir, salut à tous, bienvenue à tous à l'épisode 51 du Fantasy Podcast. On est mardi le 8 décembre, je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme toujours par mon partenaire Jay Gagnon. Avant d'aller plus loin, on y va des politesses, on est toujours sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Yeah. peu importe où vous êtes, suivez-nous. Jay, comment ça va aujourd'hui?
1: Yes, ça va très bien mon Pat. Termu... La, fin, la fin de la saison régulière du Fantasy Mais Football, oui. Pat, on vient de passer à travers notre première année complète du podcast pour ce qui est de la saison régulière. Euh, toute une année. Euh, on s'est trompé. On a eu des, des hauts, on a eu des bas, mais ça a été grosso modo une super de belle année avec vous, la gang. Puis là, on continue parce que c'est à partir de maintenant que ça vaut la peine de nous écouter encore plus parce qu'on tombe en mode playoff. Playoffs Moi et Pipat, on tombe en mode playoff. Play play ça, ça veut dire concentration 110%. On va vous donner les meilleurs conseils. À tout prix pour gagner vos match-up. Honnêtement, euh, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui étaient présents au live de dimanche, honnêtement, un méchant bon live. Une petite affaire, que je veux mentionner. Pour ceux que j'ai dit de ne pas starter Joe Taylor, je suis profondément désolé. <rire> J'avais dit, pas de, de, de starter Gurley over Taylor. C'est du feeling, tout ça. Mais c'est pas mal la seule erreur que j'ai pu faire pendant ce live-là. Mais je tiens à dire parce que c'est une assez grosse erreur. Si ça vous a coûté votre saison, My bad. Mais si vous continuez, Joe Taylor, startez jusqu'à la fin de l'année. C'est le domaine là-bas. <rire> Peut-être championship, championship
0: Week qui fait pas, Il y a un tough matchup pour deux semaines par contre. Oui, vous pouvez ride Joe Taylor absolument. Là, euh, gros boom play cette semaine. Donc voilà, je l'ai dit en ouverture, là, le même espèce de recette que d'habitude. On a une formule un peu modifiée pour le Keep Trade Flush que Jay va vous, euh, vous recap tout à l'heure. Alors sans Et... plus tarder, nous on recap pour tout de suite les Starts of the Week de la semaine passée. Euh, écoutez, je, tu viens de mettre le chapeau parce que le chapeau te faisait. Je vais mettre le chapeau. J'ai été 0 à 3 cette semaine. Vraiment, vraiment fucky. Mon Surf de the week, si je prends Devontae Parker, c'est sûr que ça banquait beaucoup sur le fait que euh, Fitzpatrick, Fitzmagic soit là. Je vais parler des stats tout à l'heure avec Essan. C'est assez prenant. C'est très évident avec Essan Toua ce que ça fait pour Parker. Ouais. Raheem Mostert. Très bizarre. On a split les carries. Je pensais qu'on voulait graduellement le ramener et qu'à partir de cette semaine, ben, on voulait y aller all-in sur Master. On pensait qu'il attendait les Niners, mais pas du tout. Jeff Wilson a un gros split avec lui. Ouais. Et finalement, ben, j'ai shoot, uh, shoot in the dark pour Carrie Rudolph et malheureusement, ben, j'ai pogné personne.
1: Un beau <rire> zéro donut. Donc, ouais. euh... mais, mais je t'en le dis, Pat, on y va avec des. Des, quand même des, des « deep shots », on y va pas avec les plus « safe ouais. », c'est ce qui fait la différence. Euh, de mon côté, ça n'a pas super bien été non plus, regarde, j'ai parlé d'Austin et Keller, je m'attendais à un top 5 de sa part, terminé 24e running back en fin de semaine, il reste en plus quelques running back à jouer, donc ça pourrait être pire. Euh, par contre, euh, on, va, on va donner la, la mention d'honneur où est-ce qu'on… On va se donner on va se donner une table d'ardo quand il faut se la donner. Corey Davis est receveur 1 actuellement dans la fin de semaine, tout qu'un start of the week. Honnêtement, je suis très fier de celui-là. Si jamais vous avez starté Corey Davis grâce à nos conseils la semaine passée, ben, alright, on, on avance dans ce côté-là. C'est un stud. Et mon troisième, mon tight end, c'était… Burton. tri, tri boubou avec le, le match-up était super bon. J'ai vu, on a essayé de l'alimenter la, de, de, de près de la zone de début, ça n'a pas fonctionné, mais grosso modo, mauvais. Je pense que c'est tight 40 ou dans la quarantaine pour tri boubou c'est exactement ça, Tiden 40 pour, pour Burton. Ouais. Alors voilà,
0: ben écoute, on y va tout de suite avec le recap des matchs. On commence avec Lyon 34, Bears 30. Mm -hmm. euh, écoute, les Lyons marquent deux touchdowns en 41 secondes à la toute fin du match. Ah. L'emporte sur les Bears et le premier match sans Matt Patricia est un succès pour eux. Ouais. Euh, bon, vous l'avez vu, vraiment pas évident. fumble de Trubitsky recovers qui mène le deuxième touchdown en comme 41 secondes. Ouh là c'est lettre, il faut vraiment, si vous startez, le Montgomery a vraiment breakout, ouais. on va y donner, mais si vous, je l'ai dit, je vous le répète, ne regardez pas les matchs des Bears, startez, startez les Allen Robinson, startez Montgomery jusqu'à la fin de l'année, fermez vos yeux, ne regardez pas le match, puis fiez vos scores à la fin, sinon je vous garantis, je vous évite un peu de vomi dans votre bouche.
1: Ouais, mais à ta défense, Pat, tu avais hésité entre Montgomery et Mustard pour ton Starts of the Week la semaine dernière, Montgomery actuellement running back 1 dans la fin de semaine, donc... Euh, euh, solide performance, on vous l'avait dit euh, dans le show qu'on parlait à peu près dans les alentours du week 9, week 10 allez le chercher, il est pas cher et sa cédule pour les playoffs est incroyable, P pour ceux qui ont été capables de bang sur, euh, exemple un receveur de passe un genre de flex qui était sur la coche dans ce moment-là contre Montgomery qui ne faisait absolument rien tant mm -hmm. mieux, vous êtes winner parce que là vous vous retrouvez avec un, un running back 2 ou 3 dans votre équipe qui est le calibre running back 1 jusqu'à la fin de l'année euh, ben,
0: un, un back-to-back -back performance de 25 points, puis là, tu l'as dit, la il écoute, Houston, Minnesota, Jacksonville pour finir, c'est bijou. C'est Petite euh, note aussi, on vous l'avait mentionné, mais Colk on vous le disait, hein, il est le Thailand 1 depuis deux semaines, des ouais. Bears, Loki ne fait pas, euh, ne déplace pas trop de nuages, mais bref. Um, Jimmy Graham a vraiment été relayé au poste de deuxième tight end encore une fois dans ce match-là ben ça, ça a été démontré évidemment il a taille je pense Montgomery pour le plus de target avec 7 dans le match ouais. euh, écoute il, moi ce qui m'impressionne le plus il a couru 20 routes il a été target dans 35% de ces routes-là donc il est impliqué on a des jeux pour lui spécifiquement ouais. dans
1: notre offense euh, Pour euh, ceux qui ne connaissent pas cool. Cole Comet, c'est le Titan qui est sorti en premier dans le dernier repêchage de, de la NCA, dans le dernier repêchage de la NFL plutôt, donc euh, c'était le meilleur tight disponible, les euh, Bears adorent cette position, regarde, euh, ils en ont pas mal, le, si lui peut se, se démarquer, l'an prochain on va probablement en parler de plus en plus, mais rest of season, why not le Cole Comet avec Trubisky, je pense que euh, Trubisky lance beaucoup plus le ballon que Nick Foles, donc euh, moi j'aime bien ça.
0: Exactement. De l'autre côté pour euh, les Lions euh, à suivre avec Adrian Peterson. Euh, écoute, dans ce match-là, quand même 84% des carries. Évidemment, c'est un, un joueur plus au sol. Euh, bon, c'est Kerrian Johnson qui a lead l'équipe avec les targets. Par contre, il s'est blessé au genou Carrion euh, à la fin du match. <rire> Bon, ça regarde un peu pas très bien pour lui. Swift non plus, on sait pas. S'il devait arriver que Adrian Peterson soit le seul running back, mais il y en aura d'autres, mais soit le number one running back contre les Packers la semaine prochaine. On n'est pas loin d'un running back 1, donc un gros waiver potentiel en arrivant en playoff. Vraiment? Euh, je pense que si on a besoin de cette position-là, on va se battre pour l'avoir dans les waivers.
1: Deuxième match en ligne avec deux TD. One not? Il est hot.
0: Finalement, moi j'ai Stafford quand même, 402 passing yards, 3 touchdowns. On risque d'avoir un méchant shootout justement contre Green Bay la semaine prochaine. Si Kenny G peut revenir, en ce moment, là, on, le, on a vu tout le, 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 on le vent dans le dos des Lions avec le départ de Patricia qui était tellement comme au sol, défensif, cette espèce de old school mentalité. On a vu, ça a été pareil au dirait, avec Deshaun Watson. Le coach s'en va. fouf, il y a comme un poids qui
1: tombe, les gars se laissent aller, puis écoute, c'est. Euh, C est, c est, on ne se plaindra pas là-dessus dans non. le temps des choix de fantasy, on, ça c'est sûr. On va en parler tantôt, mais Matthew Stafford, pas mal. Ma, ma streaming option numéro 1 pour la semaine prochaine.
0: Browns 41, Titan 35. Écoute, 6 scoring drives pour commencer le match pour les Browns. <rire> Yeah. a remarqué à nos six premières drives. Écoute, c'est l'art le textbook « Comment shut down Derrick Henry mm -hmm. euh, ». C'est les Browns l'ont eu. De, 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 je, je, on regarde le score final, 41-35, on dit « Oh, c'était serré, c'était serré ». Pas du tout. Les Browns étaient très loin en avant. On est revenu euh, désespérément à la fin du match là, avec Tannehill. Écoute, c'est un full comeback mode là, complètement qui est revenu à la fin pour un 389 passing yards, trois touchdowns. C'est vraiment pas représentatif du match. Euh, écoute, Baker avait 4 touchdowns à la mi-temps
1: ouais. euh, Ça a été entièrement dominé par euh, Cleveland J'écoutais le match avec un de mes amis Qui suit pas nécessairement beaucoup le football Mais qui connaît Derrick Henry euh, Un joueur assez connu malgré tout euh, Gros gaillard, running back euh, se, se différencie beaucoup des autres grâce à ça Un, un highlight par semaine Donc il connaissait Derrick Henry Puis il dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est bien pas bon J Écoute Tennessee, c'est une attaque, c'est une équipe qui, s'ils ne sont pas capables d'instaurer leur jeu au sol, s'ils sont pour perdre par beaucoup de points, on va mettre trop d'efforts sur Tannehill, on va le faire beaucoup trop lancer le ballon, puis c'est tellement pas ça, leur identité, puis Là, on les a forcés à ne pas être ce qu'ils sont vraiment, il est arrivé ce qui est arrivé, puis Pat, tu le dis si bien, les quatre scoring drive en starter c'est 6 Scoring drive en certains tu me dis. 6. Regarde, c'est la manière de battre Tennessee. C'est la manière de battre pas mal toutes les équipes aussi. Mais si on veut shut down la nuit, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, euh, euh, mention honorable, là, moi je commence à être un petit peu inquiet de, de l'autre côté. On a fait 41 points. On n'a pas été capable de la part de Karim Hunt à atteindre encore une fois 10 fantasy points en half PPR. Ça fait trois semaines en ligne. Je commence, à, je commence à avoir un petit peu peur. Il y a quand même encore le workload qu'on s'attend à lui. Là, c'est seulement trois réceptions, mais il a encore couru 14 fois. Donc oui, de, euh, là, on le starte encore. Mais là, c'est plus Hunt et, Hunt et Chubb sont égales. Là, on a vraiment une différence. Chubb est clairement le meilleur.
0: Good, regarde tu, tu lis dans mes pensées, <rire> ils ont split pas mal 50-50. Les deux ont eu en haut de 16 touches. Écoute, au sol, évidemment, Nick Chubb qui court comme un foutu dieu grec. 4,5 verges par course excellent pour Nick Chubb, 2.3 pour Karim Hunt. Il a eu seulement en fait il a couru seulement un heure de plus que Nick Chubb et là, il est pratiquement deux fois moins élevé dans ses yards ouais. par temps au sol. Il y, a, il y a un gap qui est en train de se créer entre les deux, tu l'as dit. faut dire qu'Écoute, Nick Chubb est tout feu, tout flamme en ce moment. Il court derrière cette haut là comme si c'était le bercé de sa mère. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Euh, ça euh, sens. Comment ça va ça s'en un peu plus difficile. Là. Parce qu'on se posait moins de questions. On l'avait facile avec Karim Hunt. On a dit Bon, ben, les deux vont être bons. Est-ce qu'on va être capable Parce qu'on s'entend que c'était le, le match-up aussi. Puis le game script le plus favorable, favorable du monde. Il était en avant. Normalement, c'est là où on voit ce, ces deux-là. Un après l'autre. Bang, bang, bang. Les courses, les courses. On roule le clock. Euh, tout était là. Ça n'a malheureusement pas levé. Euh, à part de ça, on a déjà parlé de Corey
1: Davis. Baltimore euh, next week, en plus, qu'est-ce qu'on fait avec Carey euh, on va en parler dans le prochain show mais une bonne analyse qui s'en vient <rire> hey, Écoute, oui, il va falloir se poser des questions, Curry Davis, on
0: l'a dit, on n'en revient pas là, 11 en 12, 182 ouais. verges un touchdown c'est euh, number one receiver, bingo bonsoir, puis A.J. Brown, malheureusement il a dropé là, justement, là, c'est je pense Pruitt qui a ramassé l'espèce de tight end, no name euh, A.J. Brown ouais. fait le gros jeu, fumble à la ligne de 1, le gars ramasse ça dans une zone c'est de valeur, mais bon, c'est les joies du fantasy exact. Euh que voilà, Coach 26, Tech 120. Euh, J'ai une question pour toi, Jay. J'adore euh... quand tu veux
1: Tu me poses une question.
0: <rire> Est-ce qu'on sera en train de vivre la renaissance de T. Wilton? Écoute, deuxième match de suite avec un touchdown. <rire> Receveur 5 pour ces deux dernières années.
1: Puis là, il y a Vegas et Houston qui s'en viennent. Ces deux dernières années. D'un de, de savant, excuse. De, un mais, ça aurait eu du sens de pareil aussi. Mais T.Y. Elton, est-ce qu'on vit la renaissance? C'est drôle, que tu me poses la question. Plus tard, on va aller, Pat, dans, le, dans notre segment, mon segment favori, euh, que j'ai un petit peu changé de nom. On va en parler tantôt. Et j'ai mis T.Y. Elton, point d'interrogation. On fait quoi avec T.Y. dans les waivers? ben ma réponse, c'est on le laisse là. On va en parler plus tard, mais on le laisse là. Ça ne m'intéresse pas. Je suis un, une personne... Pour un waivers, j'aimerais voir deux ou trois semaines, surtout pour T. Hilton, de performance. On rentre en mode « playoff ». Ce n'est pas le temps de starter T.Y. Hilton dans tes receveurs de passe.
0: Regarde, bon, écoute, on en reparle tantôt. J'aime ouais. ça, j'aime ça. Euh, Jonathan Taylor, on l'a dit tantôt, a finalement vu la majorité des carries. Il y en a eu 13. Euh, presque 50%, de 48% des snaps. Euh, il y a eu les trois targets, même nombre que Naim Hines. Fait que là, écoute, c'était… Euh, c'était pas un game script dans lequel on était loin devant et tout, on a vu ça, moi ce qui m'a surtout intéressé et ce qui m'a ce rassuré c'est qu'il y a quand même quatre courses de, de la part de Jonathan Taylor qui ont été pour plus diverges c'est ça qu'on reprochait, il n'était pas capable de break out il avait quand même un certain volume, mais ne breakait pas pour des longues courses. Et là, il a montré son habileté, là, évidemment. Euh, on... Écoute, à vitesse que couru, on sait, en ligne droite, ce gars-là, il est gros, il est fort, puis il court vite en six fait, Écoute, ce ouais. bout l'on le sait, il n'était pas capable de break pour aller justement là, dans l'open field, puis courir, amasser des verges, puis des points pour nous autres. Donc là, ça fait beaucoup de bien de voir qu'il a été capable de le faire contre Houston.
1: Je suis vraiment content de voir ça, c'est une recrue qui, était, qui, qui devait être excitante dans la NFL, on l'arrive avec une des meilleures de déjà en partant, a eu de la difficulté à, 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 à s'amadouer un petit peu à la NFL, à s'ajuster à la NFL, maintenant on commence à voir le vrai Joe Taylor, et c'est pas compliqué, dans mon livre à moi, Names, Names devient une flex option dans un bon match-up, sans plus. Euh, écoute, Pat, c'est 22 courses dans ces trois derniers matchs. des tentatives. 22 tentatives de courses dans ces trois derni derniers matchs pour nm Ce C'est pas assez de volume. Donc, on doit avoir le match-up favorable pour qu'il puisse vraiment faire ses points par la voie aérienne. Et lorsque le match-up n'est pas favorable, on oublie ça nm Pour Houston, écoute, le, le leader, lui qui a couru le plus de routes
0: euh, dimanche, c'est Chad Henson. Euh, oh. Écoute, c'est un chouette quatrième ronde des Jets en 2017. Euh, et il a fait 5 catchs pour 100 une verge en 7 targets. Ce qu'on veut vous dire, c'est que là, ça va être difficile jusqu'à la fin de l'année de prévoir les pass catchers à Houston. Okay. Le game plan en ce moment est assez simple. Donne le ballon à DeSean. DeSean fait ce qu'il y aura à faire avec le ballon. C'est vraiment, écoute, tout le monde court des routes, puis il n'y a pas vraiment de favori. Toutes ses meilleures options sont parties. Et euh, Brandon Cooks, je ne pense pas qu'il ne commande un, un target share à ce point élevé de on force à, euh, à Cooks, on lui donne 10-15 targets par match, etc. Euh, il est déjà très fragile. C'est encore été banged up dans ce match-là. Hein. La commotion, lui, c'est l'histoire de sa ouais. vie. Un autre risque de commotion. S'est fait tester est revenu. et revenu. Là, il est fragile. Donc là, euh, euh, Kiki Kuti, qui euh, est, ben, est un est énorme. Énorme Waver Pickup, j'ai... Euh, écoute, balde C'était notre
1: numéro un Waver Pickup la semaine dernière pour ce qui est des receveurs de passe euh, J'en ai beaucoup, beaucoup. On a eu beaucoup de questions dans le live sur Kiki Kikikuli. On a eu beaucoup d'hésitations entre deux joueurs. Si vous m'avez écouté, vous l'avez pas mal tout starté. Il, est, il faisait partie de mon drafting aussi. Excellent match de Kiki Kikikuti. Je vous l'ai dit, je suis ce joueur depuis 2-3 ans. C'est lorsqu'il est en forme, lorsqu'il est sur le terrain, ce joueur est, euh, est aimé. Surtout lorsque Will Fuller n'est pas là, c'est
0: particulièrement là où il va break -out, ça fait du sens. Là.
1: Très bon point. Là, on a Will Fuller qui n'est pas là. On a un Brandon Cooks qui a peut-être à gérer cette semaine avec des symptômes de commotion cérébrale. On voit, on voit. Peu importe, ça va être qui le deep target, Kiki Cudi reste l'exemple le Cole Beasley de cette équipe là, le slot receiver pour tout ce qui est PPR, FPPR. Je vous dis Kiki Cudi euh, devrait être, devrait avoir un très bon floor jusqu'à la fin de l'année.
0: Écoute, je comprends qu'on regarde la cédule, on dit pas très beau. Reste que, regarde, c'était pas un beau match-up cette semaine contre Indianapolis sur papier. Il vient de vous le faire. Il est repugne, je pense c'est dans deux semaines. Donc, euh, non, je suis d'accord avec, avec la façon en fait dont de Chan joue en ce moment. On n'a pas le choix d'aller chercher un ou deux pass catchers là-dedans. Là là. il, mm. il va en avoir. Euh, finalement aussi, j'ai une petite side note pour David Johnson. Euh, écoute, on était excités justement. Il retournait avec les Texans. On dit, bon, on a retrouvé un running back 1. Il avait quand même bien fait dans le début de la saison. Mais là, malheureusement, Doug Johnson, écoute, c'était trop un split. Là. Les snaps, ça a été 37 à 34, euh, pratiquement 50-50. Côté touches, c'est 10 à 8 là, pour euh, David Johnson, un petit edge, mais il y a pratiquement un 50-50 en ce moment. Euh, c'est décevant. C'est sûr que, bon, euh, on devait revenir, on devait y aller pour les Colts, on devait remonter, chez Doug Johnson et Johnson traditionnellement notre pass catcher, mais là, on, encore là, on vient jouer dans les eaux à David Johnson, qui lui aussi, et c'est son pain et son beurre, le pass catching. C'est ce qui fait qu'il. En tout cas, ouais, ben, c'est frustrant.
1: Ce qui se passe, c'est que là, Deshaun... Deshaun Watson a sûrement dit à son bon vieux euh, euh, Romeo Cornell, c'est ça son nom, hein, le coach Ouais, bah là. Je suis clairement le meilleur joueur de cette équipe-là. Je veux lancer le ballon. Je ne dis pas que c'est ça qu'il a dit, là. C'est plus compliqué que ça dans la NFL, mais bref. Euh... Pourquoi pas? Lance le ballon 55-60 fois à la Big Band s'il faut. Va chercher les 5-6 verges parce que David Johnson, c'est du vieux parchemin pourri. D'après moi, c'est terminé. Euh, on va tout le temps avoir de ce genre de performance-là. Croise-toi les doigts pour le touchdown. Si ça n'arrive pas, c'est vraiment pas une bonne performance fantasy. On encore une fois, nous l'a prouvé. Mais de, moi, si j'étais le coach, puis c'est ce qu'on fait de plus en plus. Deshaun Jackson, Deshaun Watson voit beaucoup, beaucoup plus d'action par la poids des airs.
0: Vikings 27, Jaguars 24. Écoute,
1: christ euh... ah, belle semaine. J'ai vraiment tripé moi en fin de semaine. Écoute. Les gens qui les, écoutent les Red Vikings. Zone, là. Ah, Excuse-moi si ça l'a ouais. buggé, mais. Les gens qui écoutent Red Zone Pat, là, on s'en parlait là. Le gars est en feu dimanche, c'était incroyable là. <rire> « oh no, and, and we have another! Oh no, no, And it's the quarter! <rire> » C'était la, la quarter boxing the wishing hour, c'était incroyable. La, se, la fin de semaine, hey, des oui. upset.
0: Ah, c'était malade, mais exact, la, witch, la fameuse witching hour, là, il y a vraiment cette semaine, ça a viré de bord, bout pour bout, des ouais. affaires sans bon sens, c'était vraiment trippant. Le gars, il a pris son souffle au début. 7 hours of commercial free football !» Puis il n'a pas respiré oh jusqu'à la fin de la journée. C'est hallucinant. <rire> euh, écoute, regarde bien ça. Malade. Vikings, Dalvin Cook, 32 courses, 120 verges, 20 points fantasy, running back 4. Justin Jefferson, receveur 3, 23 points fantasy. Adam Thielen, 21.5, wide receiver 10. Ce qu'on peut vous dire, okay, c'est malade là, les Vikings, c'est concentré comme offense, on, on le voyait venir. Quand vous avez un match-up d'un de vos gars contre les Jaguars, startez ce gars-là, startez mmh. sa belle-mère, startez son cousin, startez tout le monde mmh. qui va toucher au match-up contre les Jaguars. On n'arrête plus rien en ce moment. Mmh. On est rendu en full tank mode.
1: Euh, Puis pis, écoute, À l'inverse aussi, Pat, même contre Minnesota, là, on faisait face à une équipe de merde, mais à part les Jaguars et les Jets, contre Minnesota, c'est un esti nice petit beau match-up aussi. Ah oui, oh oui absolument. Écoute... Au
0: début, je sais pas si t'as vu le play, le touchdown à Chenot, le long touchdown, oui. c'était du gros n'importe quoi, Poup, ça pop dans les airs, ça va un peu n'importe où. Il y a un a un autre, qui passe par là, ploup, tombe ça dans les mains, va courir pour le touchdown. Bravo. Fait que c'était un peu flouki. Euh, on était très high sur DJ Chark en rentrant du fait que, comme t'as dit, Vikings, c'est un match-up à exploiter. C'est un boss. Écoute, 2 catches, 41 et une verge. Euh, écoute, il a couru plein de routes. 44 routes. J'essaie de comprendre ce qu'il en en ouais. Le, Écoute, lui qui a eu le plus de targets, c'est Colin Johnson. Encore. Euh, écoute, 16 targets en deux semaines. Pff, je comprends pas. Ouais. Euh, c'est Pourquoi, lui? En
1: fait? euh, DJ Shark doit regarder euh, Scary Terry, euh, Terry McLaurin, DK Metcalf, tous les gars de son année qui sont en train de se passer avec des bons, euh, des bons QB, puis il doit se dire « Ah, oh, on peut-tu en repêcher un bon cette année? T'es un gars... Parce que DJ Shark, il manque juste ça, honnêtement. C'est un stud. Il a le talent pour être numéro un dans cette ligue-là. Présentement, c'est un talent gaspillé. Donc, comme, euh, comme on en parlait, ben, On va en reparler tantôt, en fait, pour Colin
0: Johnson. Ouais. 16 target en deux semaines. Tennessee qui s'en vient. Ils viennent de se faire ouvrir Tennessee, on l'a dit tantôt, par Baker et les Browns. Ouais. Euh, donc, à suivre, là-dedans. Là euh, Saints, 21, Falcons, 16... Euh, bon, Alvin Kamara, enfin Good to see you mon homme mm -hmm. euh, Écoute, 88 verges 1 touchdown, 15 carries C'est pas la stat line Du beast mode Alvin Kamara Qu'on a vu au début de l'année Tant que ce sera Taysom Hill Tu sais sa grosse course à Taysom Hill C'est ouais. tous des jeux qui allaient à Kamara ça avant C'était pas le QB qui courait, c'était un dump off de Drew Brees Fait que t'avais un petit catch en plus avec ça C'est entièrement différent Sean Payton est trop brillant offensivement pour avoir un game plan, puis le garder avec les deux QB. Il y a trop d'atouts différents. Et là, comme c'est là, ça vient vraiment couper dans le pain de barre de Alden Kamara.
1: Là, vous allez me dire, ah, contre, ça a été un match serré contre Atlanta, c'est pas si bon que ça. Atlanta est solide depuis quelques semaines. C'est une des bonnes équipes dans la NFL. Faut pas trop s'y à ça. Depuis son entrée dans la... T as Hill est rentré dans son poste de QB numéro 1. On s'attendait tout à avoir Jamin Swinston. C'était le numéro 1 waiver. On affrontait, Boum, Taysom Hill arrive, coup d'éclat, regarde, j'adore cette attaque, honnêtement là, je regarde jouer là, puis je me dis, si mes Eagles pourraient regarder ça, puis faire jouer Hurts, puis jouer le même style un petit peu d'attaque de, de, que ça, on serait beaucoup plus animé, qu'on serait beaucoup plus imprévisible avec ce qu'on voudrait faire, puis c'est ce que j'aimerais voir jusqu'à la fin de l'année, on reviendra tantôt pour mes Eagles, mais Taysom Hill... C'est sûr que, que dès que Breeze est prêt, on le remet en jeu. Ça va faire du bien à tout le monde. Mais mon Dieu que j'aime cette équipe-là avec t Samuel comme QB. Je trouve ça intéressant de voir
0: ça. Ah, c'est bien coaché. C est, c est, ouais, écoute, on va se le dire. Euh, L'autre côté, les Falcons, quand même, c'est un... Le, moi, c'est le backfield. C'est ma grosse note de ça. C'était vraiment un comité. C'était trois mon, ben, monstre. Euh, un toutou à trois têtes plutôt euh, Ito, Smith, 24... <rire> Ito Smith 24 touches Todd Gurley 22 puis Brian Hill 11 euh, écoute il y en a trois bon, bla... Ito Smith malheureusement blessure donc commotion, il va entrer le protocole on va voir là, son progrès au fil de, au fil de la semaine s'il est out j'ai de la misère à vous dire, Todd Gurley, écoute, là, ça, ça paraît, là. le gars, il y, y, y a des pots autour des chevilles.
1: Tradez-le, à chaque semaine, on vous l'a dit, week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, tradez-le, tradez-le, il vaut cher, checkez bien la fin de l'année, vous allez être déçus de, voir, de le voir aller. Ouais. Pendant quelques semaines, c'est vrai que vous avez pu me dire, il m'a aidé à gagner ma semaine, puis c'est important de ne pas trop voir loin pour ce qui est des fantaisies, vous avez raison. Mais en ce moment, euh, comment tu veux être «reliable » sur Todd Gurley, c'est carrément impossible. Euh, petite « side note » que j'ai sur Todd Gurley et juste Atlanta. Ben, Todd Gurley, entre autres, là, depuis le 8 novembre, ça fait un mois, là, on a joué seulement trois matchs de la part de Gurley. Donc, tu sais, on n'a pas vu beaucoup le terrain du côté de Gurley. On a joué le 8 novembre, on a joué le 22 novembre, on a joué le 6 décembre, carrément on arrive en fin de saison, on sait qu'il y a des problèmes aux genoux. Il n'a pas été ben beaucoup blessé cette année. Ça ne m'étonnerait pas là, que son share ne fait que diminuer, surtout qu'Atlanta ne fera même pas les séries. Donc on, on, on va commencer à penser à d'autres choses parce que Todd Gurley n'est pas le futur là-bas en plus.
0: Oui, écoute, euh, très bon corps là-dessus, c'est souvent ce qu'on voit, des équipes comme ça, puis ça, il faut rester à l'affût de ça, by the way, pendant les playoffs, c'est souvent les petites surprises, puis les petits cherries qu'on va aller flexer, là, comme ça, un rookie, un joueur qui promet que pas nécessairement jouer de l'année, il faut pas garder le stat line. il y a une opportunité qui va se présenter, on va donner des chances aux gars pour les évaluer pour les années qui vont ouais. venir, est-ce que, par exemple, un tel running back est capable de tout avoir le lot pendant un match « Let's go, on l'essaie. » Si ça lève, écoute, c'est des points à aller chercher. Il faut aller voir
1: ces gars-là dans les waivers. Tu veux pas, avant de finir, la Tavis Murray. Moi, je m'attendais à plus de sa part en fin de semaine. Il n'a pas couru autant que je le croyais. Maintenant, si Bruce revient la semaine prochaine, comment tu vois ça, la Tavis Murray? Est-ce que tu le gardes quand même sur ton banc ou tu le mets dans des waivers? Si j'ai
0: Camara comme handcuff, comme ça, ça devient handcuff tout simplement. Là, je... Non, 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 vraiment pas. Toutes ces carries-là, écoute, il y a un gros share en ce moment avec Davis Murray depuis que Taysom Hill est là. Euh, le game plan est complètement différent. Je pense qu'en même temps, on veut s'assurer aussi euh, de garder Camara hanché pour justement les playoffs, pour ce qui s'en vient pour les Saints. On est confortablement en avant, nous autres. C'est rendu quoi 9-2, je pense, là, les. Euh, 10-2. Euh, 10-2, c'est vrai, avec la win en fin de semaine. 10-2, ouais. les Saints. On est quand même bien installé en avant de la division. fait que Je pense qu'on essaie de manager en même temps. Ça fait peut-être pas de tort, justement. Breeze manque un peu de temps. Ben, oui, il se remet, ses blessures ben, mais ça repose. Camaro, on garde ça low-key. Je pense que on y va pour le long run, surtout cette année. Écoute, ça passe ou ça casse. Le Drew Breeze, il en reste plus longtemps. J'aime euh, bien Taysom Hill, mais de l'être un
1: Super Bowl quarterback, hmm, pas ça. On, on a une, une méchante def cette année à No euh, C'est Et... beaucoup dans ce sens-là, qu'en série, ça va être payant. Euh, oui, l'attaque... Est... Je pense qu'en 2020, au football, l'attaque est plus importante que jamais. On le prouve avec tous les joueurs excitants, la Patrick Mahomes, tout ça. Je pense qu'on doit avoir une bonne attaque, mais la défensive doit être aussi OK, si on veut. Puis on a plus qu'une OK défensive là-bas. Puis Drew Brees, on se souviendra, là, le Minneapolis euh, Miracle, l'année d'après, ils se font voler par les refs contre les Rams en demi-finale. J'y souhaite un Super Bowl avant la fin de sa carrière, puis ça serait le fun de sa année. Écoute, euh, on peut les laisser entrevoir.
0: C'est mes favoris présentement, by the way, là, pour ça. Écoute, son sont all-around incroyable. Euh, bon, OK. Là, il y a du casse pour ce match-up. Raiders 31, Jets 28. <rire> oh my God. OK. là, on... okay. Commençons là. Commençons sur une note positive. Darren Waller, c'est un baller. Ça l'a pas de crise. Baller, bon baller Waller. <rire> J'aime ça. 13 catchs, 2 touchdowns, 17 targets. 200 verges, ça n'a aucun bon sens, choisissez la stat dans tout ceux que je viens de dire qui vous impressionne le plus, c ça n'a tout pas de bon sens, écoute, c'est quelque chose, bon, maintenant que le positif est Jets fait, c'était les Jets aussi, <rire> oui, c'était les Jets, puis justement, les Jets, <rire> faut pas okay. fait que là vous allez voir une stateline de Henry Ruggs, un touchdown à la fin, ok, la puis ça, ça vient chercher, écoute, ce touchdown-là est survenu, si vous n'avez pas vu le match, le touchdown à la fin des New est arrivé sur le defensive call le plus jambon de <rire> l'année qui a coûté la job à Greg Williams. Dites-vous que c'était tellement légume qu'on a fire le defensive coach après le match. Il dit là t'es es bien trop jambon, écoute bien ça. Selon ESPN, il y a eu 251 plays similaires dans des situations où c'était one score game, on pouvait revenir. OK, 251 plays depuis 2006. Jamais Jamais personne n'avait blitzé huit gars sur ce jeu-là. Écoute, ça fait que as trois receveurs qui étaient wide. Les trois sont one-on-one. On one. Mm -hmm. C'est une situation de hell Mary. Qu'est-ce que tu fais? Tank. Tanking. Écoute, c'est tellement obvious. Puis là, on essaie de sauver la face en justement congédiant le defensive coach en disant que c'était son erreur et tout. Ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment obvious en ce moment. Non. On est en full tank mode à côté pour les Jets.
1: Moi, je trouve ça dégueulasse d'une perspective de football, de fan de football. Hey je oui. trouve que c'est quelque chose d'incompréhensible. Euh, le gros de 300 livres qui regarde son football avec son t-shirt à moitié dans son nombril et que c'est Doritos qui traîne sa bedaine savait que c'était même pas ça qu'il fallait faire comme gros, comme Clay Call. Je m'excuse, c'était une farce. C'était quand même juste une farce. En 2020, on peut plus rire de personne. Mais c'est vraiment... Incompréhensible. C'est rare que quand j'analyse un match avant le podcast, j'écris le nom du defensive coach en premier. Là, c'est ce que j'ai fait. Euh, je savais que tu allais en parler. Regarde, c'est fait, c'est dit, c'était dégueulasse. Puis en plus, Henry Ruggs qu'est-ce que tu pensais qu'il avait pauvre pauvre recrue qui avait à le garder en one on one. C'est merci là, tu sais, euh, merci coach. C'est la seule chose qu'il peut faire cette année, Henry Rock, c'est courir vite en ligne droite et attraper un ballon. Mais... C'est pas plus un start ah que bon, la semaine prochaine. s'il euh, mais... vous plaît. Ah. là. Euh, c'est juste ça que je voulais dire. J'ai aimé euh, en entrée de jeu, pas te passer vite. Je vais revenir un petit peu à Oakland, à Vegas. J'ai aimé euh, le mot de jeu que tu as fait, euh, qu'il a du gaz avec Derek Carr. Je sais pas s'il y avait un lien entre les deux. <rire> <Mais> <rire> non, mais... Derek Carr. Euh, grosse performance, faisait partie de mon, euh. mon DFS, mon line-up drafting, je vous l'ai dit. On oublie la semaine passée, c'est les Jets devraient connaître son match de gloire. Il le fait, excellente swimming option. Ça prenait des couilles, gang, pour le starter. Après ce qu'il venait de faire, c'était pas évident. Ceux qui l'ont fait, Chapeau, c'est là qu'on voit, c'est là qu'on peut voir la différence entre des vrais fantasy et des vrais qui n'ont pas. Vous avez probablement gagné leur, votre semaine si vous avez starté Derek Carr. Solide, solide performance. Puis Waller, oui, bravo, tu balles Waller, mais c'est la semaine passée c'est 23 verts, la semaine d'avant c'est 88, sinon c'est 37, 22, 28. Fait que tu sais, oui c'est les Jets, j'en prends ce qu'il faut. Je sais que c'est la numéro 1, c'est le target numéro 1 de cette attaque-là. Je vais starter Darren Water semaine après semaine après semaine après semaine. C'est sûr et certain. Mais je ne m'attendrai pas à ça à chaque semaine. Ce n'est pas Travis Kelsey. C'est juste ça que je veux dire. C'est Darren On Water. A...
0: On avait Devante Booker qui était le cow euh, oh, sans wow. Judge Jacobs. Quand même 17 touches seulement, 51 verges mmh. malheureusement. Mmh. Euh, bon, c'est un stash. Malheureusement, un... Jalen Richard en santé. On ne comprendra jamais pourquoi. Il sera toujours impliqué. Euh, C'est un 50-50 à peu près entre lui et euh, Devante Booker. Pour
1: les snaps? Dimanche, donc. Euh, hein? En ce qui concerne les snaps? Oui, les snaps. Parce que ouais. Il y a quand même ouais. 16 courses. Jalen Rigger en a 4, mais décevant, côté snap tu as raison
0: fait, C'est un peu ça. Euh, Frank Gore,
1: le ouais. running back
0: préhistorique qui, euh, <rire> qui était reparti encore une fois. <rire> Malheureusement, euh, commotion pour euh, Frank Gore. Alors, euh, il est préhistorique, mais il n'est pas invincible, le pauvre. Euh, en relève, il ben, y a Ty Johnson qui arrive avec 22 courses, 104 verges, un touchdown, euh, 63% des snaps. Il y a des targets là-dedans, il y en a deux. Écoute, euh, bing-bang, bing-bang. On en parle tantôt dans les waivers, ouais. mais là... Il y a du ballon là-bas. Dolphins 19, Bengals 7. Euh, dans le retour de Miles Gaskin, retour tant attendu du IR, eh bien, il a repris son habituel workload. coûte euh, 23 touches, 72% de snap share. Écoute, c'est un high-end running back 2, euh, avec confiance, ouais. euh, moving forward. Euh, avec les playoffs qui s'en viennent, ça fait beaucoup de bien de le
1: ravoir. Well, on avait aussi personne d'autre après lui dans ce match-là. <rire> voilà. Si jamais on avait pu avoir un, Bre un Matt de DeAndre Washington de, 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 dans, en santé, on aurait peut-être vu euh, un workload un petit peu moins incroyable. Mais bref, Max Gaskin qui... qui qui fait partie des running backs, un de cette ligue-là lorsqu'il est en santé. Je pense que c'est un excellent floor play sans trop, trop d'upside, par contre. Mike Gesicki, quand même un ah. team high, 11
0: target, euh, 9 catch là-dedans, là, 88 verges, un touchdown, let's go. Euh, ça fait deux semaines de suite avec un touchdown maintenant. Euh, même si Toua est là, ben, c'est lui, en fait, qui a eu le plus gros, euh, le plus gros optique. Il y a un rapport avec lui. Tua, historiquement, aime bien ses tight ends. Euh, donc on en avait parlé ça a été un peu plus long mais là regarde dirais-tu
1: qu'il est match-up proof encore ou rendu là non. les Titans sont ce qu'ils sont peu importe tu Gessiki, tu t'en as pas d'autre non je suis pas prêt à dire que c'est un must start je pense que je vais y
0: aller dépendamment des match-ups j'ai pas la cédule de Miami sous les yeux mais oui, reste ça. que je vais y aller dépendamment des match-ups encore euh, dans, si mettons que j'en ai deux par contre qui ont un match-up qui est euh, favorable peut-être que Guesseki va présenter le plus gros upside KC euh, la semaine prochaine euh, Bon, ça fait bien du sens de, de starter Geseki. Bon, Devante Parker. J'en ai parlé tantôt, puis je disais la stats entre Tua et Fitzpatrick, là, la différence entre les deux. Euh, écoute, avec Tua, bon, il y a eu 4 catchs 41 verges euh, en 8, target, 8 targets là, cette semaine. Euh, avec Tua. Euh, mm -hmm. Bon, pour cette saison. Écoute, avec Tua, il attrape 57% des passes que Tua lui lance. Il est à mm -hmm. 71% avec Fitzpatrick. Il y a un rapport entre lui et Fitzpatrick. Il l'utilise comme il faut. Tua, en ce moment, n'est pas capable de faire marcher ses receveurs. Il fait marcher. Ça a marché avec Preston Williams, qui jouait plus dans le slot. Euh, justement, ah, euh, Mike Gesicki, ouais. qui jouait joue Tiden, joue dans le slot beaucoup plus près de lui. Dans les hash marks, ça va. « Outside », ça va un peu moins bien. C'est plus difficile pour lui. Il est blessé au push. Je ne sais pas si ça a un lien en ce moment, toi, ouais. mais là, il n'est pas capable de faire marcher «
1: Wide » ces gars. Ben, euh, ce donc, qui se passe, euh, c'est que quand à... c'est toa il est sur le parking. Okay? <rire> Puis quand c'est Fitz, Fitz, il a la magie de lui enlever son parking. Fait que Devante Parking devient de de <rire> Devante Parker quand c'est Fitz qui rentre dans la mêlée. Mais par, par contre, 8 Target, c'est le deuxième plus <rire> OK, ouais, vas-y. Rie de mon gars. Hein. <rire> J'ai du voyant. t'es le gars le moins mécano que je connais. <rire> que voyons donc. <rire> je pense au bricabro. à bras. Là. <rire> aïe, 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 On est en feu un matin, ouais. mon père.
0: Ben oui, on est en feu, rien part de ça. Écoute, de l'autre côté, les Bengals, euh, écoute, moi je trouve qu'à chaque semaine, il y a un receveur des Bengals qui va vous popper le receveur 2. Moi je pense que c'est lui qui, lui qui va catcher le touchdown de cette semaine-là, va vous donner votre, votre receveur 2. C'était T. Higgins la semaine passée, cette semaine ça a été Tyler Boyd avec son touchdown de 72 verges. Ouais, ouais, ouais. Euh, Écoutez, si ça peut vous rassurer, ben vous rassurez. C'est de valeur. Higgins s'est viré un peu l'armstring la, à la fin de la game, a manqué du temps un petit peu, ça ne semble pas être une blessure qui est sérieuse. Je ne m'attends pas à ce que ça l'impact pour 2014. Si ça devait dégénérer, ben c'est le seul moment où je peux vous dire, startez Tyler Boyle avec confiance, il est tout seul. Euh, c est, bon, c ça va aller à lui.
1: Tant qu'il y aura les deux... On brasse les dés, c'est un ou c'est l'autre, on sait pas ce sera le cas. C'est Drew Sample, le vrai winner de ce match-up-là. Le meilleur ami d'un QB pas bon, son Titan. Ça a toujours été oui. ça, c'est historique, c'est comme ça. Drew Sample qui se simp simplifie la vie. Euh... <rire> Encore une fois, Drew wow. Simple. 7 wow. <rire> <rire> <Okay. rire> euh, réceptions, sois, 49 verges. Si c'est encore Brandon Allen la semaine prochaine, ça risque d'être encore lui. Euh, why not? Uh, Drew Simple, tout dépendamment du match-up. On en parlera dans le prochain show. Mais euh, si vous êtes dans la merde côté Tidem, titan, les Tidem sont ce qu'ils sont. Si on, on, si on est capable d'avoir 7 réceptions dans un match, ben, c'est un bon start. Giants 17, Seahawks 12. Dans une défaite crève cœur
0: de Seattle. Euh, là, on perd un peu le contrôle sur notre classement oh. pour les playoffs. Ça fait très mal cette défaite-là. J'ai pas trop. Euh, J'ai pas aimé comment sont sortis les Seahawks overall, C'était un peu bizarre. Je sais pas si on avait réalisé l'importance de ce match-là. Bref.
1: Très euh, mal. Je suis curieux de voir. Ah, comment? De, ah, ça fait plus que très mal, moi, je pense. Ça fait très ça, très très très, paix, très, très, très mal. Ouch, contre des pauvres Giants, man. sérieux. Et pas juste ça, le backup go. QB, man. Eh oui. Ouch, qu'est-ce eh oui. que c'est -ce ça? On a dormi au gaz du côté de Seattle, on pensait que c'était dans la poche, on n'a pas pris ça au sérieux, puis ça nous prouve qu'ils sont humains, c'est tout. On s'est fait endormir carrément. Un, un takeaway, par contre, de, ce, on,
0: de ce, cette semaine, on va dire, là, la NFC East, on, on rit beaucoup, puis on en fait des jokes, puis on, on les colle en marde, etc., etc. Euh, Faut le dire, les defenses dans la NFC East, autres que les Cowboys, sont vraiment legit. Puis on l'a vu en fin de semaine. Et Washington, et les Giants, euh, ont donné des grosses, grosses performances. Euh, J'ai les Eagles aussi, qui ont été très solides. Il faut, faut se le donner, on fait oui. rien en offense. Trois grosses défenses, on n'a aucun attaque, c'est toutes des backups QB, euh, incluant euh, Carson Wentz. Bon, j'étais curieux de voir dans le match des Seahawks, pour revenir à nos oignons, de voir si Hyde en fait allait encore être impliqué. Il y avait out-snap Chris Carson week 12, puis là je me demandais un peu ce qu'il en était. Ben là, Carson est revenu, il a joué la majorité des snaps à 58%, il a joué euh, 16 touches en fait au total. Let's go. Écoute, ouais. un catch par la passe aussi. Euh, écoute, son quatrième, c'est son touchdown qui est venu avec ça, son quatrième receiving touchdown de la saison. Ça fait beaucoup de bien. Ça met un peu, de, En arrivant en playoff, là, ça nous sécurise un peu avec Chris Carson euh, de l'avoir vu sortir cette semaine.
1: Paraîtrait-il qu'il n'est toujours pas en, à 100% en plus de ça. Donc, un bon match de sa part. n'est pas encore à 100%. J'espère juste que... Euh, si ça, c'est pas son 100%, qu'est-ce que ça va être, son mot de 100% On sait c'est un bel call côté fantasy. Est-ce qu'on parle plus longtemps que ça des Seahawks aujourd'hui,
0: Les Giants, maintenant, donc, on enchaîne. Will Goldman oui, n'a pas fait de touchdown, en fait, pour la première fois depuis qu'il est devenu le running back numéro 1 des Giants. Quand même, ne vous a pas laissé tomber. Un énorme 135 verges et... Si c'était pas de deux touchdowns que lui a pris Alfred Morris aurait été un smash play complètement. C'est de valeur, ça a été à Morris, mais reste qu'écoute, euh, wow, oui. Puis Wynn Goldman qui aussi, side note, est le gars qui travaille. Écoute, on dirait à chaque fois, là, il, il avance pas. C'est pas le gars le plus rapide, ok? Fucking tranquillement. Mais on dirait que c'est le gars qui court, là. Il veux... ah, même que le temps à chaque fois, puis il avance pas, il court. Il, il est tellement au fond, là. Il, il, écoute, il ouvert au fond à tous les coups, n'avance pas, mais avance suffisamment pour aller amasser 135 verges. Il court avec passion présentement,
1: c'est fou, il est tellement intense, mais regarde, il joue pour sa job ça paraît. Il devient un des top waiver pick-up de la saison, on peut maintenant le dire. Si oui. C'est un waiver, on ne l'a pas repêché au début de l'année. Clairement, si vous l'avez pris dans les waivers, rentre dans la discussion... Euh, du James Robinson euh, euh, j'en passe James Robinson dans une classe à part étant donné qu'il le fait depuis week 1 mais Goldman Gaskin depuis... aussi ah oui mais Gaskin Wayne Goldman va clairement vous aider à gagner des matchs pour ce qui est des playoffs. On se posait la question mardi dernier, est-ce que c'est un running back 1 jusqu'à la fin de l'année? On a notre réponse, c'est clairement lui. On a Devontae Freeman qui vient d'aboutir sur la COVID list en plus. Que, il, va, il sera pas là de l'année. Donc, euh, Wayne Goldman all the way. Euh, je, on va parler dans mon segment tantôt d'Alfred Morris. une petite note sur lui. Donc, euh, on, on, on fait ça tantôt.
0: Yes, mon homme. On pouvait s'attendre à un bon match des receveurs des Giants contre cette espèce de defense-là des Seahawks. Euh, par contre, ben écoute, faut le, dire, le pass rush des Seahawks est beaucoup amélioré avec l'année. Le coverage est encore très, très moyen. Mais le pass rush est quand même supérieur. Donc, est, on est encore pourri, mais pas aussi mauvais qu'au début de l'année. Donc, gardez ça en tête. Et ben là, c'est ça. Colt il a finalement tout enlevé, toute la production possible de tous les pass catchers, en fait, euh, des, des Giants. Aucun des receveurs n'a levé. Le non. Titan Evan Ingram non plus. Euh, c'est Ça n'a pas levé, tout simplement. Non. Demeure qu'ils nous ont battus. Grosse okay. defense. Les Giants, il ne faut pas voir les Giants comme un match-up en fantasy, comme on les voyait auparavant, avec de quoi de favorable. c'est plus tout à fait ce que c'était. Euh, Rams 38, Cards 28. Donc il euh, y en a eu des points dans ce match-là, l'over. Hoyt, euh, euh, définitivement, les matchs des Cards en général vont être comme ça, c'est une bonne offense qui avance bien le ballon, c'est une défense qui n'arrête rien par la passe, nope. euh, et donc un peu le, comme nous autres, l'espèce de, de, de moto de la NFC West, autre que ces bons vieux Rams qui, écoute, ont une défense encore incroyable. Carl euh, Murray, Pat,
1: euh, finit combien de teams QB cette semaine? Callum Murray, je vais te trouver ça. Je suis surpris de voir. là. On sait que ben... s'est blessé dans un match. Semaine d'après, très difficile. Cette semaine, je regarde c son stat line. Là, c oui, il y a trois passes de toucher. Sûrement sauvé sa, sa, sa performance de cette façon-là. Mais encore une fois, pas facile Mais ben c'est qu'il ne court plus. Ouais, c'est bizarre.
0: Écoute, cinq courses seulement, c'est un peu bizarre. Il y, en a, il y avait en moyenne dix courses pour, en average pour les dix premières semaines de la saison. Il courait énormément, il courait pour des touchdowns un peu tout partout. Et là, ben, son upside est grandement affecté. On s'entend que depuis, quand tu cours pas, un, un QB mobile qui court pas, ça fait un QB qui est pas mal immobile, ouais. selon mes calculs. Mm -hmm. euh, C'est ça. Que voilà, puis là,
1: je te donne ça, <rire> QB pour cette semaine, 17. Fait que, euh... Deux dernières semaines, rien d'encourageant pour l'heure. Maintenant, on rentre en playoff. Euh, C'est sûr qu'on starte Kyler, mais j'ai hâte de voir oui. ce que ça va donner. Écoute, Cam Akers, 21
0: carries, on vous l'a dit, je l'avais callé, par contre, ça peut être un potential, il n'en reste plus énormément à ce stade-ci de l'année, ça en était un qu'en arrivant en playoff, un potential breakout, c'est venu plus tard, mais là, il est en train de le faire sous nos yeux, je suis vraiment content, le boy Cam Akers, très heureux, on, écoute, on a été chercher ce gars-là, connaissant la, 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 la main offensive de Sean McVeigh. Ouais. Je me dis, c'est un tool, il y avait la façon qu'il a utilisé Gurley historiquement, tout ça. Je me dis, c'est ce gars-là qui veut à cette place-là. Euh, faut le dire, la, près de la moitié des carries de Acres sont venus au deuxième quart ouais. quand Anderson était out complètement. Anderson a sorti du match, il est revenu un peu plus tard. Je m'attends. Ce que ça m'a confirmé toutefois, c'est que Malcolm Brown, au moins, n'est plus dans le décor. Malcolm Brown, là-bas, là, ça a été finalement euh, beaucoup plus effacé. Et là on a notre Cam Akers quand il est ensemble. Quand il est là et Daryl Henderson, ce sera ces deux-là qu'on va avoir. Puis là, Upside va à Cam Akers. Euh, moi, je suis catégorique.
1: Devient une bonne flex option, Cam Akers, sans plus encore pour l'instant. Oui, bravo. Bon match, petit Cam. Daryl Henderson est sorti maintenant. Oui, Sean McVey comme tu dis, ne l'a pas repêché pour rien. Il veut l'avoir dans l'équipe. Mais, cam... mais Cam Akers, mais Sean McVeigh et Sean McVay, imprévisible. Donc moi, c'est le petit côté... Euh, on m'avait posé des questions en privé, Cam lui ou lui, je n'avais pas dit Cam puis c'était tout à fait normal. C'était vraiment une, une performance qu'on s'attendait pas de lui. Euh, pour la prochaine semaine, par contre, je suis prêt à dire qu'on euh, peut le flexer. Packers
0: 30, Eagles 16. Donc là, euh, au moment où on se parle, en fait, ben, au moment où on se parle, on ne sait pas c'est qui le carrière des ouais. Eagles, Um, Carson Wentz s'est fait bencher dans le match. C'était, Ça a sauté aux yeux que l'offense bougeait mieux dès que Jalen Hurst est rentré. Uh, Jalen Hurst est là. S'il ouais, vous plaît, exactement, s'il vous plaît, pouvez-vous. Écoutez, puis je suis un de ceux qui est le owner de euh, Miles Sanders. Puis je mets ça un peu dans le bateau. Je comprends que ça bouge pas en ce moment à l'offense. On n'a pas de red zone touches pour Sanders. Il est complètement mort. Puis là, on voit beaucoup de Boston Scott. On a vu du Jordan Howard. Mon cœur a arrêté. Ouais. J'ai dit qu'est-ce qu'on fait? <rire> Jordan Howard, mon dieu! Euh, C'était bon, atroce. S'il vous plaît, faites rentrer Jalen Hurts. Faites bouger offense-là. Ouais. Je veux dire, on est encore dans la course avec les Eagles. Même malgré Quand cette défaite-là, est... tout n'est pas perdu. Je me dis, c'est quoi? C'est quoi que vous avez à apporté? Je comprends que le gars est payé puis quel contrat de merde Carson Wentz, il avait fait signer. C'est comme fully guaranteed. L'année prochaine, tout est garanti aussi. Écoute, on a payé beaucoup trop cher. Oui. Euh, mais là, puis là, on est comme un peu pogné avec ça. Puis il y a la rookie qui montre clairement que il est capable. Il est capable d'en oui. prendre. Puis tu sais, écoute, ça va brasser. C'est vrai.
1: Ça va oui. brasser du de côté des gosses. On va avoir un GM qui dit non, non, on laisse Wentz puis avoir un coach probablement qui va dire Hey, buddy, là, on a drafté un en deuxième monde qui peut nous apporter beaucoup plus en ce moment ben, que Wentz Regarde, on n'a rien à perdre, on lui donne-tu à chance jusqu'à la fin de l'année? Puis l'année prochaine, on commencera le camp avec les deux, puis euh, winner take all, tu sais, lui qui a le meilleur camp. Let's go, tu commenceras l'année. Euh, C'est dommage, Carson Wentz vraisemblablement n'est pas l'ombre de lui-même, par contre Pat, regarde, c'était un élite QB, à un moment donné dans sa carrière. Présentement, ne fait plus partie de ça, fait partie du des, des derniers fils, là. ça fait quelques matchs en ligne où ça ne lève pas du tout. On rentre Jalen Hurts dans le match. Ça y va. Puis pas juste ça, OK? Où, on, les gens vont regarder les statistiques, c'est tel que tel. Mais je veux regarder plus, moi, la game ou, alentour. On aurait dit, là, dès qu'on a rentré Jalen Hurts dans le match, on a rentré de l'espoir dans le match. On a rentré pour toute l'équipe. <rire> oh, let's go! On, 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 comm on commence là, à se donner. On a eu un retour de Jalen Rigger pour un touchdown. On a, eu, euh, on a passé à Jalen Rigger aussi une passe de 34 verges. On l'a fait courir... Jalen Rieger, Jalen Hurd, c'est le futur de cette concession-là. Puis là, là c'est pas vrai qu'il est moins bon que Jefferson ou qu'il est moins bon que Claypool ou whatever. Côté talent, c'est un talent brut. C'est un choix de première ronde dans la NFL. Utilisez-le. Puis je pense que on, on, on va falloir qu'on comprenne ça jusqu'à la fin de l'année. Coach Peterson, qui ne qui gère, gère pas, ça ne lève pas là-bas. Il n'y a aucune confiance là-bas. Puis euh, Tu sais, j'ai un, un certain sentiment d'appartenance envers... Philadelphie, surtout les eagles j'aimerais en voir plus. Euh, ouais. je pourrais, pourrais en parler pendant encore une heure, mais je vais m'arrêter.
0: Il y avait Zach qui revenait dans le line-up. On a parlé nous autres aussi. On avait discuté, toi puis moi. Puis tu m'as demandé est-ce que ça va impacter J'ai dit non. Goddard reste le tight 1. Encore là, il a joué plus de snaps, plus de routes, plus de targets dans toute l'équipe avec ça ouais. Dallas Goddard est la number one passing option nice. en ce moment qu'ils ont là-bas. Euh, j'aime ça ouais. avec ça puis tu l'as dit un QB qui struggles typiquement ça va au tu c'est vraiment c'est ça suit le dépendamment des équipes euh, comme ça écoute puis bah, puis petite dernière note aussi on va, on va traverser le pont mais qu'on soit rendu ouais. mais si Jalen Hurts est pour rentrer puis être le starting QB pour le fantasy c'est un gars extrêmement mobile euh, ça va devenir assez intéressant on va le suivre euh, mais ça devient très ouais. intéressant de le voir c'est sûr que cette semaine contre, euh, contre les Saints Écoute, c'est pour ça que je pense pas qu'on va le rentrer cette semaine dans un match-up comme celui-là. C'est un peu lui tirer dans le pied. Euh, oui. Mais bon, à suivre, s'il est pour finir euh, et que vous êtes mal pris côté euh, QB. Mettons QB qui pognera le COVID, par exemple, qui va manquer. Il y en a tellement cette année. Euh, ça va continuer. Ça hein. fait que ça peut être ça. De l'autre bord, les Packers, euh, Aaron Jones, bon, enfin, yes. Finalement, un plus, un 60-40, le split là, dans les snaps. Et un 75-25 pour les carries, à peu près, avec Jamal Williams. Euh, enfin, très gros match. Y... Enfin. Enfin, écoute, les Lyons, la semaine prochaine, on vient d'accorder tout ce qu'on a donné à David Montgomery. Let's fucking eat, sérieux Aaron Jones, là, ça fait une coupe de semaines que Jamal Williams, il a mangé dans ton bol. retiens moi ça mon body là moi
1: ouais, Ben d'accord avec toi, je n'avais pas très ben, ben, ben confiance en hein. Aaron Jones avant ce match-là. Je m'attendais encore à avoir un split. Finalement, c'est vraiment pas ça qui est arrivé. Aaron Jones, regarde sa, sa stat de pour ceux qui ne le savent pas. C'est 15 courses pour 130 verges avec un touchdown. En plus de ça, on a rappelé 3 réceptions pour 18 verges. Donc, euh, solide, solide, solide. C'est ce qu'on veut voir de la part d'un stud running back.
0: Yup, puis Aaron, Aaron Rodgers, écoute, typiquement Devontae Adams. Rodgers, 295 verges, 3 touchdowns. Ouais. devant Adams, 10 pour 121 et 2 touchdowns. Écoute, c'est bijou. 400e passe en carrière, donc shout à Aaron Rodgers. Ouais. Euh, 400e passe de toucher en carrière sur un
1: beast play de blade. Devontae Adams, yeah, Adams. Le <rire> bah, non, de façon euh, professionnelle.
0: Euh, ouais. Professionnel Ensuite Bon Et hey, quel match-up Ce fucky Patch ouais. Patriots 45 Chargers 0 euh, Ouf C'était pas bon. euh... J'ai wow. Eh, hey, écoute. <rire> ben ouais C'est fucky Puis écoute c'est Bill Belichick Contre un rookie QB Il a trouvé quelque chose Dans la hole line oh, Écoute les, les coachs vont peut-être Bien étudier ça Pour savoir comment Arrêter cette offense-là Des Chargers Mais il a trouvé quelque chose Il n'y a rien Rien qui a marché pour la passing offense des Chargers. Non. On a tout arrêté complètement. Écoute, faut le dire aussi. Écoute, je pense que c'est 29 points, la DST des Pats. Ouais. Là? Les special teams n'ont eu oh, des, des bottes bloquées, des retours. Des, ça n'avait pas de bon sens, les, les Pats, plays que nous
1: sortaient. <rire> les Pats de l'an passé, Pats. Tu avais, tu t'en souviens. <rire> ouais, 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 ouais. On va se dire. c'était hein. vraiment vintage l'année passée. fou raide. Fou, fou... raide. Écoute, tout allait pour les Pats. On va se le dire. Ceux qui ont starté la défensive des, des Pats. C'est probablement une équipe qui était déjà plus en playoff, puis qui s'en foutait, puis qui l'ont mis parce qu'il restait cette équipe-là sur leur banc, parce que c'était clairement pas la DST à starter contre les Chargers. On s'attendait vraiment à plus de points du côté Donc euh, Tant mieux, j'ai quelques amis qui l'ont fait justement, c'était le cas. Donc, hey, bravo, tu as fait je probablement chier une équipe. C'est à ça que ça sert de faire vos line-up jusqu'à la fin de l'année. On sait pas, tous les match sont importants, mais chapeau pour les Pats. Même dans une dégelée comme ça, on a vu les limites de Damien
0: Harris. Peu importe à quel point il court, et il court extrêmement bien. Ouais. Donnons-lui ce qui lui revient. C'est un excellent rusher. Ça lui prend des touchdowns. Ça lui prend des touches dans le red zone, à la goal line. Oui. Il ne les a pas. C'est encore Cam Newton. Écoute, 69 verges par la passe pour Cam Newton. 69, Simonac. Un match complet. Ils ont gagné 45-0, sacrament. 69 verges, pas de bon sens. Non. Ça a couru à gauche et à droite. Puis c'est Cam Newton qui courait pour les touchdowns. Ça fait mal quand on est le owner. Là, il y a les Rams qui s'en viennent la semaine prochaine. Oui. On va prendre les briques pour Damien Harris. Euh, force est d'admettre que c'est pas pour la semaine prochaine ça a pas été cette semaine euh, ensuite de l'autre côté euh, les touches ça a été d'un bord ça a été Austin Eckler hein, les running ouais. backs de l'autre côté euh, c'est un route. point ben oui exact ben, un... ça, a pas levé... ça a pas été les plus de points écoute zéro point pour les Chargers un moment donné tu peux pas faire plus de points qu'il faut ouais. dans la mesure où c'est ce qui est arrivé c'est rassurant quand même pour Austin Eckler il est le point focal de la Passing Games avec euh, Justin Herbert. Ça vient de couper un peu dans le target monumental qu'avait Keenan Allen. Euh, écoute, 25 targets en deux matchs pour un running back mm. pour Austin Eckler depuis qu'il est revenu. On efface, on recommence la semaine prochaine. Les Chargers, un des match qui s'annonce très offensif week 14, c'est contre Atlanta. Euh, donc, deux bonnes passing offense. Je m'attends à un très bon match d'Austin Eckler
1: Encore une fois, une équipe. A... On, on a beaucoup critisé, critiqué la semaine passée le travail de, de l'entraîneur des Chargers. Là, on confirme qu qu'il va être là jusqu'à la fin de la saison. Anthony Lynn qui a pris des mauvaises décisions. On a encore eu le droit à une, une séance de un coach prend une mauvaise décision. L'équipe, par la suite, ne réagit pas. On a eu là, les Chargers, c'est pas compliqué. Il n'y avait rien qui devait. On jouait pas avec le cœur qu'on a d'habitude. Donc, euh, ça a paru.
0: Ça, c'est... Écoute, absolument. Joshua Kelly a blessé sa cheville, en fait, à la fin du match. On oh, ne sait pas vraiment la sévérité de la blessure. On va suivre ça. Rendu à ouais. ce stade-là, toutefois, ça n'a pas vraiment d'impact. Le seul qu'on va starter là-bas, c'est Eckler. Et c'est tout. Broncos ouais. 16, Chiefs 22. Euh, bon,
1: vas-y, Dieu. Euh, les Broncos, clairement la bête noire de Pat Mahomes malgré le fait qu'il a atteint euh, il a fait son 300 verges, tout ça euh, a de la misère contre les Broncos les Broncos, solide défense, c'est plate qu'on n'a pas un petit peu plus d'attaques de ce côté-là parce que on aurait une très solide équipe oubliez pas, Van Miller est même pas là en plus, imaginez là c'est un gros morceau qui, qui ne fait pas partie de l'équipe euh, Kansas City, quoi dire de plus, Pat euh, moi j'ai noté le touchdown de Tyreek Hill qui a été euh, même pas review, euh, je sais pas pour ceux qui l'ont vu, Terry Hill a attrapé un touchdown, oui. puis finalement, euh, personne dans le, dans le bout de Kansas City qui a dit « hey, on va à reprise pour ça, c'est un touchdown », ça le fait chier vraiment du monde, parce que c'est sûr, parce que c'était un touchdown de 50 <rire> verges, il s'est retrouvé à faire finalement un, un, un match de 50 verges. Attends, je vais juste aller voir, là. il s'est retrouvé à faire un 6 réception pour 58 verges, donc ça, ça, ça a pas levé plus qu'il faut, mais c'est tout un catch. <rire>
0: Qu y a qu'un catch, effectivement, là, ça vaut la peine d'aller revoir ça. Euh, de l'autre côté, Broncos, quand même, Tim Patrick, euh, 4 ouais. catchs pour 44 verges, mais 2 touchdowns, ce qui fait que ça a été très payant pour le fantasy. Euh, mm. Écoute, c'est mm. Tim Patrick mm. qui est le number one receveur. Je ne écoute, je, je me rends difficilement dans la tête, je vous dirais qu'il est rendu là, il faut passer par-dessus, mais Jerry Judy, en ce moment, euh, sa production est en chute libre complètement, un catch sur quatre, pour 4 quatre targets. C'est clair que, bon, d'une part, on sait qu'il est banged up, que Lower Body Injury, ça le suit un petit peu. Je pense qu'il n'y a rien qui le retient autant que Drew euh, Écoute, encore une fois, tellement de replays dans lesquels Jerry Judy court un énorme route à gauche, oui. pouf pouf, incroyable, wide open. Drew n'a même pas regardé. Drew ne regarde même pas. Le gars est open à chaque de fois, puis il est banged up, il est blessé. On, y a-tu moyen, moyen de développer ben. les rookies, de leur faire qu'on a une classe qui est spéciale cette année des receveurs?
1: Fidez les dons, ce monnaie C'est pas compliqué. Drew Lock, c'est le Sam Darnold des de, de Broncos. C'est le même style, un, vraiment pourri comme QB. On n'est pas capable de fournir plus qu'une personne par match pour ce qui est de, de, de l'Impact Fantasy. Plus souvent qu'autrement, le floor va aller à Tim Patrick. Maintenant, si en plus de ça, il peut, peut aller chercher les touchés. C'est du upside. Donc, euh, regarde là, on a couru 30 fois dans ce match-là. 30 fois et plus. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi. Et on a toujours No Offense qui va aller chercher ses 4, 5, 6 targets. Enfin, rendu là, on a Tim Patrick qu'on sait qu'il va les avoir. On a No Offense qui a quelques targets aussi. Et là, on va commencer à penser à Jerry Judy quand ton QB s'appelle Drew Luck. Non, merci. De mon côté. Hey. Clyde, là,
0: il était listé active, il était habillé, ouais. n'a pas joué un snap week 13, non. vraiment weird, un gros troll en fait du medical staff des Chiefs, c'est vraiment plate ce qui est arrivé, Donc, tout simplement même pas embarqué une fois CEH, -E um, Melvin Gordon quand même, euh, 131 verges hein, au sol, le... tu viens d'en parler là, justement de la rushing game, qui a marché, euh, c'est un running back 2 contre les Panthers la semaine prochaine high-end running back 2 pour Melvin Gordon en ce moment
1: s'il y a ben si quoi Kansas City ne sont pas bons, c'est la rushing defense, mais par contre ils font tellement de points qu'on se retrouve à ne pas souvent courir contre eux, là on a, un match, on a le droit à un match serré, donc qu'est-ce qui est arrivé, on a couru euh, oui, la semaine prochaine, euh, je pense que Melvin Gordon devient une streaming option en même temps. Là. Euh, lorsque le match-up est difficile, c'est très très difficile pour Melvin Gordon. On affronte la Caroline la semaine prochaine qui revient d'un bail. Oui, euh, j'ai quand même pas tant de confiance. Je m'attends à un, un pas pire match, mais là, les 14 rushs à Philippe Indy que j'ai toujours préféré un petit peu à Melvin Gordon côté euh, rushing abilities, j'ai bien hâte de voir comment ça va se refléter la, en fin de semaine prochaine.
0: Washington 23,
1: Steelers 17, donc yeah!
0: undefeated no more. Les Steelers ont leur première défaite de l'année. C'était flouky, honnêtement, une celle vraiment facile des Steelers. Euh, ouais. On parlait des Saints tantôt, tout ce que j'avais dans la tête, c'est semble que les Saints sont vraiment une coche de plus que les Steelers. On a vu leurs limites ouais. hier, ne sont pas capables de courir en fait. C'est vraiment là où on les arrête. Si on peut contenir la passing game, n'arrive pas à courir du tout cette année. Ouais. On passe à toutes les sauces pour les Steelers.
1: Clairement, la fatigue aussi s'est faite ressentir du côté des Steelers, Il faut pas l'oublier, on a joué mercredi dernier, tandis que le, fo le football team a joué le jeudi de la Thanksgiving, on a eu trois fois plus de repos du côté de Washington pour ce match-up-là, ça l'a sûrement à quelque part joué euh, un, un impact dans ce match-là, grosso modo, euh, on menait 14-0, on n'a pas su... Soutenir vraiment cette, euh, cette, cette performance-là. En plus de ça, on a notre top running back côté de Washington, Antonio Gibson, qui s'est blessé au premier quart. Donc, euh, c'est une, une défaite qui, qui fait mal pour Pittsburgh, mais tant qu'à moi, ça, devait, ça, devait, ça faisait déjà quelques semaines qu'on aurait dû avoir une défaite. On ne pas du gros football de qualité. On s'en sort avec des, des matchs plus serrés. Donc, euh, regarde, des fois, ça fait du bien une équipe d'avoir enfin sa première défaite pour pouvoir avancer. Anyway. Tu viens de le dire, Gibson blessé, ça fait
0: mal, ça va être à suivre pour ce qui en vient. S'il doit manquer du temps, mais qu'est-ce que les targets pleuvent, quand, surtout quand Gibson n'est pas là. Alors euh, voilà. Euh, Logan Thomas, chapeau à Logan Thomas,
1: qui était un des streamers euh, qu'on qui qu devait aller chercher. En Écoute, c'était... <rire> Quoi? Je train d'en parler de Logan Thomas. On que C'est le joueur qui, à chaque fois que j'en ai parlé, ça a pas marché. Puis à chaque fois que j'en ai pas parlé, ça a marché. <rire> C'est le joueur que. C'est ça qui est arrivé avec lui cette année, dans mon cas. Donc, j'en parle plus jamais. <rire> le,
0: de l'autre les Steelers. Ebron a bien fait. Ebron a quand même un bon match. Euh, les receveurs là-bas. Bon, ça a été... Deontay. Deontay, le numéro un là-bas, encore là. Euh, clipo Juju, même Washington rentre dans le mix à ce heure, il y a du monde. Du monde à la messe. Puis, euh, ouf, euh, ça, ça va être difficile de fider. Il y a tellement de volume par la passe en ce moment du côté des Steelers que il y en a deux en ce moment qui ont de la place là-bas. Lequel sera le deuxième? Je peux vous dire que Dionte sera un des deux à pas mal chaque semaine.
1: Il va falloir qu'on commence à régler un point du côté des Steelers qui commence à être très, très, très important. C'est la running game parce que ça ne va pas bien depuis plusieurs semaines. Donc, il va falloir que Coach Tomlin trouve un moyen.
0: On, a, on continue ça avec les Bills 34, les Niners 24. Donc, écoute, Josh Allen, mon Cole dieu Beasley. seigneur. Mon dieu seigneur. Aussi. Ben, c'est ça. Ben, écoute, c'est écoute, facile d'un blood comme ça. Ça a été, euh, bien été digs. on peut dire la même chose. Ouais. Ces gars-là sont vraiment, vraiment boostés. Euh, Je dirais ça. J'avais ma note sur Raheem Master, donc c'est de valeur. Je voulais voir, justement, le Jeff Wilson qui a vraiment split carrément avec lui. On va y aller à deux jusqu'à la fin de l'année. Je tenais l'espoir que Raheem Master pourrait être le workhorse. Ce pas la direction qu'on veut prendre pour Kyle Shanahan. Oh. Euh, de valeur. Avec cette défaite-là aussi, ça va être difficile pour eux, côté playoff euh, avec les Rams et les Seahawks dans la division. D'essayer de passer tout ça, ça sera pas facile. Donc, ça fait très
1: mal pour les Niners. Ah, regarde, c'est une défaite crève-cœur pour les Niners, qui euh, étaient favoris à un certain point dans la semaine dans ce match-up-là. Je pense que du côté des Bills, on l'a pris personnel. Puis les Bills, la semaine prochaine, on affronte Pittsburgh. On s'attend à un autre très, très gros match. Être... C'est le match de la fin de semaine, c'est pas compliqué.
0: That's it. Donc euh, voilà, on... ça fait le tour en fait pour les match -up. Il reste un ouais. match qu'on va vous recap euh, jeudi. Ça sera Cowboys Ravens ce soir à 8h05. Euh, yep. ben, d'ici là voilà donc euh, on va euh, on va recap ça jeudi vont euh, les weavers maintenant on est rendu là Jay on va finir ça avec ton euh, ton, ton, ton modifié keep trade flush ouais euh, cool. Allons-y, donc côté waivers, Jay, je vais y aller avec les miens. Dis-moi ce que tu en penses. Mon number one waiver pick up si Kamakers a déjà été pris, quand même 52% roster seulement. Donc, okay. il est peut-être disponible pour vous avoir. Ouais. Euh, ça, c'était ma side note. Sinon, le number one running back que je vous recommande, Adrian Peterson. Okay. Euh, je l'ai dit. S'il ouais. devait arriver que a Swift et Carry-On sont out contre les Packers et leur defense de piste contre les running backs, ça va être ouais. assez violent et pis. Euh, sinon Ty Johnson qui est mon deuxième pick-up avec les Jets si Frank Gore doit manquer euh, j'aime bien ce qu'il nous a donné il y a un volume euh, extrêmement intéressant là-bas donc euh, ça ressemble à ça pour mes running
1: backs même chose on va aller dans la game des six. si Gibson est pour être out aussi McKissick devient encore mm -hmm. une fois un bon waiver. Yep. il est probablement déjà pris dans plusieurs ligues mais s'il est disponible devient un bon waivers. À Fred Morris, deux touchés. On a, je l'ai mis juste pour vous le dire, là, on touche pas à ça. C'est le Wingardman Show là-bas. Oui, il y a eu les deux petits touchdowns à la fin. On oublie ça. C'est euh, Wingardman, clairement, l'option numéro un. Et la dernière petite note que je me suis mis, c'est va chercher ton handcuff coff Gros Big. Si jamais, tu as un... As un, ouais. as un moi mettons, j'ai Aaron Jones dans une de mes ligues. À 8. Jamal Williams, c'est clairement pas le meilleur joueur que je pourrais avoir sur mon banc, mais il reste que si Aaron Jones se blesse pendant hein, que je suis en demi-finale puis je m'en vais en finale, je veux Jamal Williams dans mon équipe. Je veux pas que ce soit mon adversaire qui va le prendre. Donc, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, va chercher ton handcuff, gros big. On va
0: chercher ton ink gros big. Les recevoir maintenant, ouais. euh, mon number one, ça va être Kiki Kuti. Encore. En fait, on l'a dit la semaine passée. On vous le répète, 26% roster encore. Donc, c'est pas tout le monde qui a écouté le Fantasy Podcast. Ouais. Euh, là, on vous l'aurait dit, Kiki Kuti vaut la peine d'aller ouais. être euh, cherché. Il y en a quelques-uns, en fait, honnêtement, cette Vraiment. semaine. T. Wilton aussi, quand même 45% des ligues seulement, même pas la moitié. T. Wilton reprend les airs. On a finalement réussi à trouver un, un lien avec Philip Rivers. Alors, euh, vaut la peine d'aller chercher. Ouais. Sinon, ben, on peut continuer. Je parlais de Colin Johnson tantôt avec les Jaguars à suivre. Ouais. Honnêtement, pas pour le starter tout de suite. Mais là, écoute, il y, 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 y a des targets. Il y a quelque chose qui se passe avec Mike Glennon. Puis là, Glennon semble rester là jusqu'à la fin de l'année. Alors, mm -hmm. euh, bon, c'est bon à voir. Sinon, ben, les Tim Patrick, Jalen Rigor aussi là, sont tout le temps là. Alan Lazard. Ouais. On peut l'embarquer là-dedans. Donc, y a quelques options.
1: Corey Davis s'y dispose. Je ne sais pas, il est sélectionné ouais. à combien de pourcents dans vos lignes, mais c'est sûr qu'il est disponible à quelque part. Donc, euh, Corey Davis est là. Euh, encore un petit shout-out à nous, Pat Gabriel Davis, qu'on a parlé la semaine dernière. Gros match, hier. Si vous l'avez starté, il euh, s'en est sorti avec l'autogène, le les réceptions, les courses aussi. Donc, c'est un petit couteau suisse pour euh, l'attaque de Buffalo. Donc, euh, numéro un, si vous l'avez l'écho, il va le starter.
0: Les Titans maintenant, donc uh, Cole Kmet, je l'ai dit, c'est le Titan 1 des Bears depuis 2-3 semaines déjà, vraiment surclassé uh, Jimmy Graham. Uh, écoute, un low-end Titan 1, encore une fois, ça peut être absolument uh, envisageable pour Cole Kmet. Um, Il y a Autre que ça, le. Comment Ok. Yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. <rire> Tyler Eifert aussi avec Jacksonville qui montre d'excellentes choses depuis une couple de semaines. Uh, donc, ouais. uh, à suivre avec lui. J'ai Dan Arnold aussi avec les, um, avec les cards. Écoute, tant qu'à être là-dedans, Anthony Ferguson, dans ouais. l'absence de Jonu Smith, qui est out, Ferguson est un très, une très bonne option là, pour, pour les Titans aussi avec les Titans.
1: J'aime beaucoup euh, le Titan numéro 1 pour ce qui est des Titans. C'est une attaque qui adore passer par le Titan, donc euh, why not Ferguson, Jordan Reed aussi, s'il si est dispo, devient une bonne option. Et je vais, en, je vais le dire pour pas fort, Logan Thomas s'il si est là. <rire>
0: <rire> les QB maintenant Philip Rivers excellent à jouer. Euh, cette semaine Philip Rivers euh, ça va bien en ce moment a des bons, euh, a des bons matchs contre qui, la on pense
1: beaucoup euh,
0: Philip Rivers euh, c'est Raiders Raiders euh, est la semaine vous. prochaine bon. ouais. euh, c'est quand même très solide euh, Teddy Bridgewater sort de son bail euh, évidemment euh, vous pouvez vous ben, rappelez-vous-en euh, tout simplement parce que ça va être un bon match-up. Denver, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine, donc euh, ça reste d'être assez bien. Sam Darnold aussi avec les Jets. Sam Darnold. Euh... <rire> <C
1: 'est... rire> oui, je je l'ai noté, beau, je l'ai écrit en riant. Sam Darnold contre Seattle en fin de semaine prochaine. Qui va starter Sam Darnold week 1 de ses playoffs? Hey, si Et... vous le faites, envoyez-nous un screenshot, je veux voir ça, ça va être de toute beauté. On n'a pas parlé tantôt dans le,
0: dans le recap de ce match-up-là aussi, mais Jameson Crowder, il faut dire qu'il y a tout un lien, encore une fois, oui, ça s'avère euh, avec Darnold, euh, visiblement. Et finalement, Jalen Hurts à suivre s'il devient ce, ce, fameux, euh, oui. ce fameux corps arrière partant des Eagles de Philly pourrait courir. être une très bonne option. Ouais. Ouais. Moi, oh, dans, mon,
1: dans mon livre à moi, c'est Stafford, Matt Ryan et Sam Darnold, mes trois options numéro un pour ce qui est des QB.
0: OK, Jay. Et là, je te laisse nous aligner ça avec ton segment euh, tout revampé, tout
1: nouveau, oui. tout chaud. Pour ceux qui savent, ça s'appelait Trade, Keep, Flush. Maintenant, on trade plus. Euh, on keep ou on flush encore, mais je l'ai renommé le segment Start, Bench, Waivers. Là, on veut savoir, je le starte-tu, je le bench-tu ou, ou je le mets dessus de, 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 de dans mes waivers pour aller chercher mon gros big and cuff comme tu viens de dire. Donc, Pat, vas-y, drop-moi les noms puis je vais te dire qu'est-ce que j'en pense.
0: On commence avec les running backs
1: Daryl Henderson Bench Bench oh ouais, James ce White. Vraiment, là, là. Il est vraiment rendu à ça <rire> Ok, bravo. Ouais, vas-y Ok mm -hmm. James White Bench Ben tabarnak Naim Hines Benz ou Flex C'est un bon match <rire> C'est
0: de grâce Jarek McKinnon
1: Donut en fait son Pour Jared McKinnon Wavers Waivers, Miles Sanders. Bench, oh. en fait, semaine prochaine contre Eno. Malheureusement, ouais. ça devrait être ça. C'est de valeur, mais c'est ça qui est ça. Christian Kirk, les receveurs. Waivers, quatrième semaine en ligne de merde pour Kirk, donc Waivers. DJ Chart. Bench, Limit Waivers, il n'y a rien à faire avec Mike Glennon. Mike Glennon, ok. Jacoby Myers. <rire> Pas loin de retourner dans les Waivers, lui aussi, il a connu 2-3 bons matchs, mais euh, je dirais bench. Travis Fulgum. Un gros donut pour Fulgum en fin de semaine. Ça va plus bien. C'est un waivers. <laughs>
0: Alright. Euh, maintenant, Tyler Boyd
1: et uh, T. Higgins avec les Bengals. Ouais, on a dit qu'on en reparlerait cette semaine. Et voilà, j'en parle. Bench. Oh, bench, that's it. Jarvis Landry. Bench ou match-up-proof. Là, on a beaucoup trop passé le ballon à des gars comme People Jones, à des gars comme Rashad Higgins. On sait comment ça va se passer la semaine prochaine. C'est jamais pareil côté Cleveland. Donc, c'est un bench tout dépendamment du matchup. Oh, OK. Hey, je suis surpris de voir ça. mais
0: je pensais start euh, étant ah. le number one, justement. On va, voyons voir. Les receveurs des Jets. Je... Pour en
1: fin de semaine prochaine, ce sont tous des flex. Perryman, Crowder, Mims, flex contre Seattle. Je suis à l'aise. That's it. On,
0: On va y par là. Les Titans, maintenant. Zach Ertz. Wavers. Ouais, je pense pas qu'il y a de la place pour lui. Jimmy, grandpa. Donut, Wavers, Coke met time donc Jimmy Graham sur les waivers Tyler Higby bench
1: je pense qu'il vaut la peine d'être benché mais pas un start encore Austin Hooper bench wars. ça c'est un mélange entre bench puis waivers bench wars. wow c'est <rire> vraiment à c'est Cal Rudolph Cal Rudolph donut pour un deuxième, une deuxième fois en trois starts of the week côté Titan, pas un autre donut donc euh, startez pas le Titan start of the week à yeah, part. Ouais.
0: C'est mon dernier, mon dernier constat de, la, de, de cette semaine, c'est ça, c'est ne vous fiez hey. surtout pas à mon jugement de Thailand Star of the Week. On finit là-dessus. De... tu beau? Fuck <rire> <Pas cute>. you. <rire> bon, on finit ça au plus vite possible. donc ouais. On vous invite encore une fois à aimer, à suivre et à partager nos pages sur Facebook et Instagram, ouais. à Fantasy Podcast. On est sur Twitter aussi, à Podcast. alors Podcast. Euh... Écoute, donnez-nous de l'amour, supportez-nous,
1: continuez de le faire et de partager surtout. Euh, ça fait beaucoup, beaucoup de, de, de bien, ouais. une différence pour nous autres. Yes, merci beaucoup d'être là, gang, encore une fois. Il ne nous reste pas grand temps, comme je disais dans le live. Là. Semaine 16, moi et Pat, on va faire les shows comme habituellement. Semaine 17, on va probablement revenir sur nos prédictions de début de saison. On va vous revenir avec un, un petit show wrap-up, mais ça s'en ligne pour être la fin d'un pas long pour cette année. Donc, euh, partagez, faites tout ce que vous pouvez pour nous aider. Il nous reste encore deux, trois trucs, donc n'hésitez pas, venez me voir.
0: Bien oui, certain. Donc merci à tout le monde d'avoir été là. On se revoit jeudi pour le preview du, la, de la semaine numéro 1 des playoffs. Rien de moins. Let's go! Ciao!